0: Buongiorno, ciao Fabio, buongiorno. Ah, ciao buongiorno. Ale. <ride> e allora come procede? Un saluto a ah, tutti. Non c'è male dai, nonostante eh. tutto ce la caviamo. Bene, 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 bene. Allora ricordo che chi vuole, chi lo sta vedendo su Facebook, chi lo vada su Facebook, magari mette mi segue alla pagina così non si perde i video. Prossimi? Chi invece su YouTube eh, clicca su iscriviti, campanella, sden, sden, così arrivano tutte le notifiche Chi è su quello viola fa un po' come vuole, come viola, vale. vuole. <ride> esatto. il viola è anarchico È anarchico, anarchico a prescindere Mentre eh, presentiamo Fabio della libreria di sigillo di Padova Guarda, guarda che ti metto qua anche tutto quanto il... Allora,
1: ci sono, il c'è il nostro cinto, il nostro numero Yes Il siamo a Padova perché l'indirizzo non c'è, vabbè, eh, via Beato Pellegrina, sempre aperti, e vi ospiteremo tutti volentieri quando passerete di qua in sostanza. E, il nos- e se non potete venire qua per motivi ovviamente legati alle problematiche che ci sono, eh, ci sono i nostri numeri. Comunque, il nostro shop on- online è, è attivo e funzionante. Quindi potete acquistare tranquillamente anche da casa, nel caso non possiate venire fisicamente qui in libreria. Mm -mm.
0: E come poteva mancare? La gatta. (ride) Fat cat. (ride) La gatta di casa. Sì, guarda, io ne approfitto perché me l'hai fatto notare. E allora... ecco cosa stai facendo cosa stai architettando eh, è una magia tecnologica va bene ah bravo eh. bene.
1: grande eh, <ride> così avete anche l'indirizzo
0: esatto e allora oggi di cosa ci parli
1: eh, sì oggi per l'operativo di oggi vi parlo di eh... vero e proprio classico come eh, avrete visto già dal titolo un un testo che è è famoso in india alla pari dei vangeli qui in occidente cioè la bhagavad gita il canto del beato dal Mm sanscrito uno dei veri breviari dell'umanità al pari del Vangelo di Giovanni o del Tao Te Ching o o della Sacra Bibbia, del Corano, uno dei testi sacri per eccellenza, eh, che però è un'estrapolazione da un un più ampio poema, il Mahabharata, uno dei classici eh, poemi eh, di epica eh, dell'India, allo stesso livello culturale, per intendici di quello che può essere eh, l'Odissea o, o l'Iliade per noi. Ecco. Eh, nel momento cruciale del, delle gesta narrate nel del Mahabharata eh, si scatena una, una battaglia tra due diverse fazioni. È un poema epico per l'appunto, quindi eh, anche in India la... Eh, la civilizzazione è stata eh, eh, teatro ovviamente di di battaglie e di di guerre tra vari clan, tra varie tribù e via dicendo, eh, e purtroppo lo è ancora naturalmente. Ecco, il canto del Beato, la Bhagavad Gita, si colloca al centro di questo poema, nel momento in cui eh, uno dei principi, Arjuna, si trova davanti alle schiere nemiche pronto a massacrarle, a a entrare in battaglia, ma improvvisamente esita e quindi chiede consiglio al al suo Auriga. Il suo Auriga, il conduttore del suo carro da guerra, si rivela essere un'incarnazione di Krishna, del dio Krishna sostanzialmente, che risponde alle sue domande, risponde alle domande di Arjuna donandogli dei precetti, dei precetti morali, dei precetti precetti, riguardanti il karma, il destino dell'uomo, riguardanti i costituenti dell'uomo, riguardanti l'universo stesso e e la natura stessa di sé, perché è un dio, una rivelazione divina. Krishna sta parlando per bocca di di un essere umano, per l'appunto. Sottolineiamo che in, ska, in sanscrito i nomi di questi, dei protagonisti di questo, di questo poema significano rispettivamente eh, nero, Krishna e bianco, Arjuna. Quindi già da, da questo possiamo eh, identificare una, come dire, una, un'opposizione che però andrà a risolversi in, una, in unificazione nel momento in cui eh, il dio Krishna eh, esorta a Arjuna, il principe Arjuna, a fare strage dei, dei suoi nemici nel, nel campo di, di Kuru, eh, però mostrandogli il modo in cui deve essere fatto, e cioè... Eh, il karma è il senso, eh, il karma yoga è il, l'insegnamento della Bhagavad Gita, cioè il compiere un'azione, per quanto eh, efferata possa som- sembrare, nonostante sia illusoria, eh, però senza che i frutti di questa azione rimangano attaccati eh, all'ego, rimangano abbarbicati all'ego e quindi generino karma negativo, che a sua volta porta... a a successive eh, reincarnazioni naturalmente ovviamente ci, nel, eh, questo poema viene considerato una vera e propria eh, Bibbia perché eh, contiene in sé tutta una serie di insegnamenti non soltanto morali ma eh, perfino alimentari eh, che si rifà sostanzialmente a quella che eh, per gli Hindu è la è la filosofia del Samkhya, cioè una, um, una particolare visione dell'universo che vede eh, la Prakriti, cioè la, la materia primordiale, come suddivisa in tre costituenti, Sattva, Rajas e Tamas, per l'appunto. Nella, in questa edizione, eh, il nostro Raniero Gnoli, eh, che è eminente sanscritista, fa un interessantissimo parallelo tra questi tre costituenti della natura e, e le tre fasi dell'opera alchemica in cui il tamas è l'anigredo lo stato più basso che ha una tendenza discendente conduce gli esseri verso il basso verso una sorta di degenerazione se vogliamo anche sì, se nell'ambito tra tra della natura eh, ha comunque un suo, eh, un suo significato sistematico il rajas corrisponde alla, alla rubedo a, ed ha un'energia eh, espansiva che si espande diciamo così in orizzontale. Il satua, il, la bianchezza, eh, l'albedo, il bianco, ha invece una tendenza ascendente quindi fa ascendere gli esseri a stadi di manifestazione sempre più elevati. Ogni essere vivente perfino ogni oggetto può essere suddiviso eh, a diversi gradi in questi tre costituenti della natura vi sono cibi ad esempio che sono più eh, sattuici più albedici ovviamente noi tutto questo va considerato nell'ottica del, dell'indù medio che, che è vegetariano che non beve alcolici e via dicendo eh, cibi eh, il latte per esempio o, o alcune verdure che eh, fisicamente eh, conducono eh, il corpo umano ad un'ascensione. i cibi piccanti ad esempio in, vengono eh, ascritti al, al rajas cioè alla, al, al rossore alla rubedo a questa tendenza espansiva e, e iraconda che a sua volta si rifà a una determinata categoria di uomini. Bi- viceversa, il, um, i, i cibi nigredici, i cibi tamasici, che hanno una tendenza discendente, e degenerativa, sono quelli andati a male, sono quelli, eh, ecco, potrebbe essere, non lo so, un panino del McDonald's, tanto per prefer- fare, <ride> pur non essendo andato a male, ma comunque, ecco il junk food. Un, un seguace della filosofia uh, samtia indù lo considererebbe tamasico, cioè, Beh, che a partire
0: Non a caso è a... chiamato cibo spazzatura perché fa già parte dell'ultima fase sostanzialmente. fase è quella che ti conduce eh, al sì. cancro, al colon, eh, eh, eh. per la punta. Conduce verso
1: il basso, verso la materia, verso la, la putrefazione, la putrefazio alchemica sostanzialmente. Ogni essere umano ha diversi gradi. Di, queste, eh, di questi costituenti che vanno ovviamente come in un'alchimia interiore in un'alchimia spirituale eh, vanno calcolati e vanno ridotti nel caso sia nel caso il nostro Tamas per esempio sia troppo elevato allora in quel caso va ridotto per far sì che il, il Satwa eh, aumenti, si elevi e che di conseguenza si elevi anche eh, il nostro spirito e il nostro karma perché tutto ciò che accade nella Bhagavad Gita è sostanzialmente statico è un dialogo è un dialogo tra Arjuna e Krishna mentre intorno a loro in furia una delle più potenti battaglie al pari della guerra di Troia dell'assedio di Troia questi due personaggi eh, mistici si fermano a discutere su che cosa è cos'è l'universo, cos'è la mente, quali sono per l'appunto i costituenti di, della prakriti della, della natura universale, della sostanza universale, della materia prima se vogliamo, e quale, in che modo un uomo deve rapportarsi, deve rapportarsi eh, affinché le sue azioni non generino nuovamente quel karma eh, che lo condurrà nuovamente verso il tamas, lo farà discendere nuovamente verso Un'altra incarnazione, e noi sappiamo che per gli Hindu, al contrario dei teosofi di altre. Eh, per gli indù e i buddhisti, scusate, a differenza di altre persone che eh, credono nella rinascita, nella reincarnazione, per gli Hindu la reincarnazione può essere anche discendente, non solamente ascendente. Quindi un domani ci potremmo reincarnare in una eh, penia intestinale, mentre per altri eh, ricercatori spirituali, ad esempio i teosofi, erano andati in India appunto, eh, seguendo le, le istruzioni dei, dei Mahatma, dei maestri ascesi, la rincarnazione loro concepivano la rinascita come sempre ascendente, cioè da uomo si può soltanto progredire, a meno che non accadano eh, eventi talmente sconvolgenti da eh, provocare appunto quell'eccesso di Tamas che fa regredire la forma umana e la forma umana verso una, un'incarnazione, diciamo così, degenerata. Eh, al di là di tutto questo, la Bhagavad Gita è, è un, un poema, un testo di, eh, affascinante, di una eh, dolcezza infinita e di, eh, di un fascino infinito. È, è poesia, è poesia al pari dei testi sacri di qualunque altra eh, religione a differenza di questi a differenza di molti di questi non di tutti naturalmente qui vengono date precise istruzioni sullo yoga ad esempio sugli esercizi spirituali che cos'è che
0: ciao ciao Blue Witch qualcuno salutato e io rispondo Eh, se hai hai domande domande, a proposito proposito, siamo siamo disponibili siamo qua Uh, lo yoga per l'appunto è
1: la chiave no? la, lo yoga è, è la chiave per la liberazione per un hindù un hindù che segua che questi precetti perché yoga è, significa unione ma contemporaneamente anche, anche liberazione attraverso una serie di, di esercizi sul pensiero sulla respirazione su, soprattutto il pranayama che tutti voi conoscete eh, vengono date eh, Precise istruzioni sugli effetti che queste pratiche spirituali eh, comportano nell'essere umano, fino al momento in cui l'uomo diventa eh, jiva mukta, cioè liberato in vita. Egli si libera dai vincoli. Eh, la stessa parola yoga potrebbe il sanscrito yoga, potrebbe aver dato eh, forma al, al latino yugum, cioè gioco. Si tratta di aggiogare. Il pensiero e non farsi aggiogare da esso in sostanza la liberazione attra- avviene attraverso eh, un'unione che però è anche un soggiogamento il soggiogamento del, del pensiero verbale da parte della, della, nostra volo- della nostra volontà la volontà dello yogin di colui che pratica il sadhana l'es- l'esercizio spirituale sulla base di queste di questi esercizi Krishna dice Arjuna stermina i tuoi nemici puoi compiere qualsiasi cosa nella tua esistenza ma fallo nella maniera più fredda impassibile priva di alcun sentimento possibile spegni le loro vite come io divoro il tempo come io divoro tutti i mondi perché io sono il tempo il divoratore dei mondi da notare dato che ho citato famosa, questo famoso uh, passaggio del, del poema, che fu il passaggio che citò per l'appunto il dottor Oppenheimer, che molti di voi conosceranno per essere stato uno dei uh, partecipanti al progetto Manhattan, quello che costruì le bombe nucleari che scoppiarono a, a Hiroshima e, e Nagasaki. Quando successe, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, eh, Ovviamente queste sue parole presero i patrioti americani, pensarono che si fosse pentito di ciò che aveva fatto il, eh, il dottor Oppenheimer, sterminando eh, migliaia e migliaia di persone. Lui dice, traduce questo passaggio come «Io sono divenuto ora la morte, la, la divoratrice dei mondi». Ma il vero, la vera eh, traduzione di «cala è tempo» Io sono divenuto il tempo, dice Krishna, quando fa vedere Adarjuna, si fa vedere ad Arjuna non più nelle vesti di eh, semplice auriga servo, ma in tutta la sua maestà, quindi con tutti gli attributi di una divinità indù. Io sono divenuto il tempo, eh, il, il divoratore dei mondi, e sono qui per divorare infiniti mondi. Oppenheimer tradusse male questa, eh, questo passaggio. Eh, Però in modo, eh, come dire, eh, probabilmente con un lapsus freudiano che che fece capire quanto si era reso conto di ciò che aveva fatto. Perché la morte, la distruzione totale, in quel caso, è stato il primo caso di di vero e proprio eh, annientamento da parte di un congegno tecnologico eh, creato da, da un essere umano. Krishna convince Arjuna spiega ad Arjuna che attraverso la pratica dello yoga della liberazione totale è possibile compiere qualsiasi cosa eh, senza eh, che vi siano ripensamenti o rimpianti perché ogni singola sensazione provata eh, lascia una cicatrice nel nostro ah ci sei? ok è riscompagnato
0: Sto facendo una io... testa per le nuove funzioni che ho voluto mettere in primo piano.
1: Ah, ok. Scusa, pensavo che... Tranquilla, no, si no, no. La, la connessione. Scusate, stavo dicendo che ogni sentimento nel, nel karma yoga lascia una cicatrice in noi. Questa cicatrice va a, a maturare nel, nel nostro karma, per l'appunto, eh, facendo sbocciare nuovi semi che inevitabilmente eh, andranno a ripercuotersi, a crescere nella nostra vita successiva. Quindi l'impassibilità dello yogin è quello che eh, Krishna eh, cerca di insegnare ad Arjuna e a tutti i, i, i lettori di questo poema. Krishna tutti gli esseri sostanzialmente, tutti gli esseri risiedono in lui, eh, ma lui non risiede in loro, pronuncia queste parole, perché eh, è trascendente, è immanente, ma è anche totalmente trascendente. Dimora in tutti gli uomini, è tutte le cose, è tutto l'universo, eh, i costituenti della natura, i tre guna di cui abbiamo parlato, sono parte del suo essere, però lui non è attaccato a nulla, non è attaccato a nulla e pretende che attraverso le pratiche dello yoga anche il, l'uomo ci faccia Dio, diventi una divinità completamente slegata dal ciclo delle esistenze. È molto
0: interessante, eh, molto interessante. soprattutto anche oh, il, oh, il rapporto oh, al numero oh, 3, oh, che comunque... Okay anche nella cultura occidentale ovviamente, ma anche nella fisica perché c'è la parte positiva e negativa e quella, quella neutra e secondo me è interessante anche la figura che ha rappresentato dei loro due che sono eh, sostanzialmente immobili, passivi durante, durante la guerra che rappresenta il, l'elemento attivo formando una sorta di Tao, quindi Ying e Yang No? E quindi per contrapposizione l'attivo al passivo,
1: i loro nomi, come abbiamo detto, Ale,
0: per l'appunto, non sono scelti a caso.
1: Krishna è il nero, Arjuna rappresenta il bianco. E ne, in, nel mezzo di questo caos attivo, di questa Rubedo distruttiva, di questa guerra apocalittica, la stessa che ha, che ha provocato uh, il progetto Manhattan, mm-hmm. c'è una bulla, una bulla uh, appunto il Tao, cioè in cui i due opposti, che non sono opposti in realtà, si mescolano, si confrontano a vicenda. Un Dio si confronta con un uomo e un uomo si confronta con un Dio nel mezzo dell'Apocalisse. Pensarla così è fantastico, voglio dire. Anche nell'Odissea ci sono dei momenti in cui nel mezzo degli assalti più sanguinosi compare una divinità e si mette a parlare per un intero capitolo con, con uno degli eroi spiegandogli cosa sta facendo, se lo sta facendo bene male, se sta compiendo il volere degli dèi. Ma qui c'è una filosofia, una filosofia di vita, una filosofia di vita che centinaia di migliaia di hindù seguono tutti i giorni sostanzialmente perché la Bhagavad Gita è ancora oggi eh, era il libro preferito di Gandhi tanto per dire uno dei, eh, dei creatori della, dell'indipendenza eh, dell'India tra l'altro qui al sigillo abbiamo anche la versione commentata Gandhi, ma la Bhagavad Gita è stata commentata da, da tutte le persone che avessero un particolare, eh, una particolare propensione verso lo spirituale, cioè è un libro che veramente non si può non leggere, non si può non leggere come non si può non leggere il Tao Te Ching o Chuang Tzu o il Corano o la Sacra Bibbia uno degli esempi più alti della, della letteratura religiosa del, dell'uomo, datato comunque intorno all'anno 1000, quindi molto più recente di, di altri, se vogliamo. Da notare che all'interno di questa lunga narrazione vengono eh, enumerate tutte le schiere divine, da quelle più elevate. Fino agli Asura, ai demoni, alle forme, eh, ai Rakshacha, ad esempio, che si cibano di carne umana, eh, che sono l'equivalente diciamo dei ghoul eh, arabi per intenderci. Eh, Una narrazione che è una vera e propria eh, saga epica, se vogliamo, però prettamente intellettuale, su quello che è e che che era stata fino a quel momento la cultura dell'India la cultura dell'India da un punto di vista eh, filosofico, morale, spirituale e anche alchemico, come fa notare eh, il professor Mnoli, perché tutte queste pratiche mirano in realtà a sublimare l'essere umano, a liberarlo dalle, dai condizionamenti, dalle infinite catene che, eh, che la coscienza stessa gli, eh, gli ha imposto come abbiamo detto in altre in altri aperitivi la nostra consapevolezza di essere vivi comporta anche eh, molte eh, molte grane tra parentesi tra virgolette cioè uh, noi siamo consapevoli di della nostra vita e, e consapevoli che dobbiamo morire ma uh, proprio per questo la nostra coscienza uh, crea degli ologrammi, se vogliamo, delle delle illusioni con con le quali intrattenerci durante questo lasso di tempo tra nascita e morte. E queste illusioni eh, molto spesso noi le scambiamo per la nostra realtà, per la nostra quotidianità, per per ciò per cui vale la pena di di agire. La guerra stessa che viene narrata nel Mahabharata è un'illusione, Un'illusione di uomini accecati eh, per l'appunto dai dai condizionamenti, dal gioco della loro stessa mente. Krishna ti fa capire nella Bhagavad Gita come queste siano pure illusioni mentali, puri costrutti psichici, di cui è necessario liberarci per ottenere quella vera consapevolezza che è il sé, l'atman. Uh, il Sé supremo, l- il fatto che il nostro Atma, il nostro Sé interiore, e il Brahman, il Sé superiore, siano un'unica cosa, non c'è una separazione. Come dicevi tu prima, Krishna e Arjuna, il nero e il bianco, in realtà sono un'unica cosa, sono uniti. Arjuna è Krishna e Krishna è Arjuna. Arjuna stesso capisce di essere uh, una divinità in finale se vogliamo la devozione noi abbiamo parlato del karma yoga cioè lo yoga dell'azione l'azione senza attaccamento ma non è l'unica eh, disciplina che viene, viene insegnata da Krishna nella Bhagavad Gita c'è anche il bhakti yoga cioè lo yoga della devozione. Per comprendere quello che Krishna sta cercando di di spiegare ad Arjuna e a tutta l'umanità in realtà, la devozione, cioè Arjuna deve aprirsi totalmente, essere invaso dalla luce di di questo dio terribile e affascinante, questo dio che comprende in sé tutte le cose, che può divorarle come il tempo, o permettere che sussistano in eterno perché un ciclo un intero ciclo dell'universo è soltanto un battito di palpebre per krishna ma quando noi doniamo la nostra totale devozione quindi annulliamo la nostra individualità che è anch'essa un un inganno della mente naturalmente quando noi ci annulliamo totalmente nella nella divinità allora Eh, possiamo accedere a quel piano divino che è transpersonale, che che va oltre l'individualità e la singolarità fisica dell'essere umano, per così dire. Tutto questo, ovviamente, eh, potrebbe essere un un mero esercizio intellettuale, se non venisse messo in pratica. Eh, Ciò che è veramente bello della Bhagavad Gita, che è un libro che una persona dovrebbe so, tenere nel taschino, secondo me, per, eh, per poterlo consultare di tanto in tanto, quando, eh, quando vede che la sua vita non, non sta funzionando, è offuscata da, da qualcos'altro, non sta vedendo la realtà per ciò che è, è il fatto che, eh, dicevo, il bello è il fatto che non si limita alla teoria, Eh, Come in tutti i i veri tantra, e se vogliamo vogliamo dirla tutta, la Bhagavad Gita è un tantra, a parer mio almeno, Eh, l'insegnamento non viene dato eh, a livello teorico, a livello intellettuale, ma viene dato attraverso azioni fisiche da compiere. Questo avviene nella Bhagavad Gita, avviene nel... Vighiana Bhairava Tantra eh, avviene eh, in moltissimi altri scritti della, mh, della produzione culturale eh, indiana. Ed è quello che, eh, che la distingue, ed è quello che ha fatto sì che molti intellettuali eh, de- del passato, non lo so, nome a caso Herman S., era innamorato di questo libro. Abbiamo citato il dottor Oppenheimer, che nonostante fosse. Uh, un fisico, aveva una cultura uh, molto, molto eclettica. Uh, è uno dei motivi per cui moltissimi ripeto, intellettuali occidentali si sono aggrappati, aggrappati con le unghie a questo, a questo poema.
0: Beh, è anche la prova che comunque le scienze, per come le intendiamo noi, eh, sono strettamente legate eh, ad altre discipline o comunque modi di vedere o altro tipo le religioni perché mh, comunque non, non sono a prescindere guarda Ale ti
1: cito un altro esempio a questo proposito uno dei più grandi fan di Krishnamurti era, era Nils Bohr erano Niels Bohr, Aldous Huxley e altri fisici Altra gente che aveva compiuto studi prettamente scientifici, ehm, eh, fisici, matematici, cioè certo, le persone anche,
0: che. C'è anche non... un altro testo interessante che è il Tao della Fisica che ah, descrive questo concetto, no?
1: Bellissima anche quella, infatti, è, quello, è, è appu- quello lì. Il Tao della Fisica, se vogliamo, è la conseguenza di quello che è successo precedentemente quando persone che avevano una cultura sì scientifica ma che erano talmente aperte eh, psicologicamente da potersi espandere anche alla, alla spiritualità, non la escludevano a priori come fanno molti scienziati hanno scoperto l'Oriente e le, e le gemme che, eh, che conteneva il tavolo della Fisica diciamo è, è il frutto di, di, questa, di questa unione che secondo me dovrebbe eh, continuare a esistere perché Parliamo, noi adesso stiamo parlando di testi che moltissime persone conoscono, insomma a me capita raramente di parlare con persone che appunto non conoscano uh, la Bhagavad Gita, piuttosto che altri, che altri poemi classici, lo eh, so, il Ramayana per i tedeschi, cioè però non tutti, eh... però dicevo ci sono moltissimi altri testi, magari più un po' più ostici per noi occidentali, magari che non sono ancora stati tradotti eh, nemmeno in inglese, che eh, conterrebbero dei parallelismi, come dici giustamente tu, con con le scienze più avanzate, con le neuroscienze soprattutto, non soltanto con con la fisica e e con la matematica, eh, sulle quali ci sarebbe ancora molto molto da scrivere, quindi io eh, ho sempre la speranza che questa, eh, che questa unione tra Oriente e Occidente, che è iniziata ormai eh, moltissimo tempo fa, cioè, eh, addirittura eh, nel, nell'immediato dopoguerra, anche se i teosofi avevano già attuato una prima, un primo tentativo di congiunzione, no? Tra, tra l'India e, e, e l'Occidente, ovviamente con il tramite inglese, però eh, lì er- c'erano questioni eh, politiche e comunque la società teosofica aveva un suo modus operandi molto, molto preciso. Nel momento in cui però persone che eh, hanno compiuto studi avanzati, salute, studi avanzati di fisica, di matematica di, di scienze applicate eh, riescono a trovare dei parallelismi in, in questi in queste somme spirituali dell'Oriente allora possiamo trovare veramente delle metodologie eh, che possano essere trasformate anche per noi occidentali e che funzionino realmente eh, a livello psichico eh, anche per noi questo è è importantissimo e gli studiosi, eh, non soltanto i, i sanscritisti, ma anche, eh, come dicevo per l'appunto, eh, coloro che si sono dedicati a, a, ad altre scienze, dovrebbero applicarsi a fondo per conoscere, eh, per aprirsi anche alla letteratura spirituale. Mi rendo perfettamente conto del fatto che non sia eh, semplice per una, una persona che è abituata all'ambiente accademico e e a discutere continuamente di di determinati argomenti, eh, avere questa predisposizione. Però abbiamo citato degli esempi, eh, saranno degli esempi illustri, chiaramente, però quello che può fare un uomo possono farlo tutte. Io sì, l'ho sempre pensata così. Un
0: po la, dall'impostazione, perché sei di tipo specialistico verticale, ovviamente ragionano a compartimenti stagni. È come quando andavi a scuola, che non ti davano agganci tra che ne so, biologia, geografia e storia, dove in realtà, insomma, ci son, è ovvio che sono materie strettamente correlate e tu devi riuscire ad agganciarne i concetti per farne tuo il, il ragionamento, no? È così, quando, quando
1: compartimentiamo l'educazione, compiamo sempre un errore. Però c'è anche da dire che, che la scienza è cambiata molto, eh, è cambiata molto e sta cercando una teoria del tutto e prima o poi comprenderà che non può trovarla senza considerare eh, determinate eh, aree del nostro cervello che usualmente non vengono toccate da quel tipo di studi, da quel tipo di esercizi, perché anche la fisica teorica ai livelli più alti eh, è un esercizio spirituale, è un sadhana. Quando parliamo del multiverso, o parliamo della teoria M, a 11 dimensioni, piuttosto che la teoria delle stringhe o, o, o la materia oscura, noi stiamo compiendo, anche se solo intellettualmente, dei sadhana spirituali, degli esercizi spirituali. È per questo che molti occultisti contemporanei trovano e continuano a trovare infiniti parallelismi tra i loro studi e le teorie fisiche più avanzate e anche, bisogna dire, meno dimostrabili. Eh, Perché l'occultista ha questa propensione, ha la propensione, Uh, a scandagliare scientificamente quello che il fisico fa uh, nella materia, quello che il fisico fa in un acceleratore di particelle, l'occultista lo compie uh, su un piano diverso, un piano uh, multidimensionale, uh, che, è, eh, che parte dal piano astrale, cioè il piano della, uh, immaginifico, per così dire. Il il piano poi, tra l'altro, dove si celano eh, le nostre volontà più recondite, i nostri desideri più più reconditi, quel piano che eh, conosciamo ogni notte quando quando sogniamo sostanzialmente e che deve fungere da, eh, per così dire, centrale connettiva con tutte le dimensioni che la fisica conosce solo teoricamente a livello di calcolo, ma che possono essere conosciute Uh, attraverso il nostro, uh, il nostro essere, purché impari a superare quelle barriere uh, psicologiche che si è autoimposto. Tra virgolette,
0: ok. Benissimo,
1: docetto,
0: eh, eh. giustamente. Molto, molto interessante la, la puntata di, di oggi. Si potrebbe secondo ah. me allargare, ogni singolo pezzo potremmo fare 10 puntate. Sicuramente il tempo
1: è quello che è, bisogna restringere quello
0: che è, e, e anche il livello di attenzione e il fatto per cui dobbiamo occupare le persone per un certo periodo di tempo per riuscire a tenere il discorso ben in, in un certo livello, ovviamente bisogna fare dei rapporti di un certo tipo quindi ehm, complimenti perché secondo me Fabio riesci a trattare e trattenere sulla stessa linea d'onda per un bel po' di, di minuti quindi cerco è... di
1: non divagare troppo so che sono argomenti che di cui che hanno infiniti agganci con infinite altre materie però eh, diventa veramente troppo eh noi non siamo ancora al livello di appunto Krishna che può dire tutte le cose sono in me ma io non sono in nessuna quindi bisogna seguire una certa, un certo filo conduttore eh, ma non è sbagliato perché ci può condurre poi attraverso lo studio personale l'approfondimento personale a trovare sempre nuovi parallelismi sempre nuove corrispondenze e a creare a creare eh, nuove vie per accedere a eh, a piani eh, diversi a piani diversi dell'esistenza ecco.
0: ok allora mh, vuoi ricordare le persone dove possono trovarti e dove eventualmente possono acquistare il testo? Io allora ti... siamo in
1: uh, via Beato Pellegrino 102 a Padova non lontani dalla, dalla stazione dal centro storico quindi non dovreste avere problemi vi ricordo il nostro sito libreriaelsigillo.it ovviamente poi c'è la pagina Facebook ma comunque i contatti sono sono tutti in rete e niente, volevo solo ricordarvi che di questo splendido poema noi abbiamo qui al sigillo molte versioni che quindi posso anche eh, presentarvi offrendovi anche una, una, una diversificazione insomma della e eh
0: se sì. eh sì, gli dire. puoi dare anche dei suggerimenti per, per dire qual è magari la versione migliore per loro in quel momento esatto, esatto, per esatto. Il percorso. magari eh. a qualcuno potrebbe
1: non interessare la versione che ha il testo sanscrito a, a fronte ma quella che è commentata da, da Gandhi, da, da Osho piuttosto che da altri eh, importanti personaggi quindi eh, ci sono molte possibilità
0: Certo, allora io ricordo a tutti che per chi volesse eh, c'è il link qui sotto sulla pagina coceleterarchip.it live con tutti i video che abbiamo già fatto, è una sorta di, di archivio. ovviamente trovarli su YouTube è, è più semplice, ok? Chi invece vuole capire come sviluppare meglio la propria attività o vuole partire da zero per fare il tarologo, la tarologa o il cartomante, va su goccedetteroche.it e lì trovo un percorso gratuito da, di cui usufruire. Ok. Bene, detto questo, Fabio, mh, noi ci vediamo lunedì sera per quanto riguarda Le Arcani in formato podcast, quindi solo da ascoltare. E invece il giovedì, sempre alle 15. Eh, per quanto riguarda l'aperitivo con i tarocchi su youtube facebook e il canale viola e hai aperto anche tu un canale youtube vero mi dicevi
1: allora sì sì ho aperto anche io un canale youtube dove c'è una, una playlist per l'appunto con gli stessi video che troverete in coach dei tarocchi dove sono raccolte come in un archivio come dicevi tuale eh, tutte le nostre conversazioni presentazioni di testi eccetera quindi eh, potete trovare tutto anche su YouTube Libreria eh, Il Sigillo In ecco, ogni caso...
0: per quanto riguarda scusami, i social di, di Fabio basta che cerchiate Libreria Il Sigillo per sì, quanto riguarda esatto. i social miei cercate coach di Tarot poi il relativo li trovate. I relativo, i, i relativo Se li trovate <ride> ok, va bene. bene. Grazie a tutti, grazie, grazie per l'ascolto. Grazie mille, Fabio. E noi ci vediamo grazie alla a prossima. Te. Ciao,
1: ciao Ale, ciao a tutti.